0: フラッティア対談チャンネル。こんにちは小ラボのカダです。今回のゲストは、えー、三森智博さんとなります。三森さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、このフロッティアチャンネルではゲストの経歴やあとお仕事内容について深く掘り下げていきたいと思います。まずは三森さんの現在のお仕事についてご紹介いただけるでしょうか。はい、ありがとうございます
1: 。えっと、そうですね。今、私の仕事のメインは、企業向けの研修の講師でして、えっと、これは、あの、主にですね、まあ、ビジネススキルって言われているものをですね、なんかまあ、例えば、マネージメントとか、リーダーシップとか、あとはまあ、新入社員だと、こう、うん、まあ、ビジネスの基本だったりとかですね、うん、いうようなことを、えっとと、ま、講師として登壇するのがメインですね。<ー>はい。で、うん、あの、まあ、それ以外にですね、スキーのインストラクターも冬場は、うん、はい。えー、っと、まあ、なりわいにしてるのと、はい、あとは、ま、研修の講師もですね、まあ、得意分野としては、そのエモーショナルインテリジェンス、まあ、通称を、あの、俗称、一般的には EQ って言われてますけれども、うんうん、ま、人の感情を扱う心理学の一理論なんですけど、はい、まあ、それをですね、自分の、まあ、コアスキルとして、え、扱ってですね、まあ、人材育成の仕事をしているというようなと
0: ころ、ね、へそうなんですね。はい。い本当にね、いろいろ幅広くお仕事されていらっしゃるということなんですが、まずは、あの、本当にお仕事の始めた、まあ、どこから経歴があるのかっていう過去も掘り下げていきたいんですが、最初にお仕事されたのはどういった、えー、内容だったんでしょうかね
1: 最初は僕、日立グループの、うんうん、まあ、特に IT 系のですね、機関企業に入りまして、はいえと、まあそこで大型のメインフレームと言われる、うん、うんとまあ銀行さんとかのですね、なんてこうか、決済とかの機関を取り扱っているシステムとかのですね、メンテナンスとか、まあ設計構築とかがメインの仕事でしたね、最初。
0: じゃあ、かなり大きなシステムを扱っていくようなお仕事だったんですかね
1: 。そうですね、もうオンラインシステムの中枢を扱うっていう仕事でしたね
0: 。その中での役割っていうのは、どういった役割になってたんですか<笑>一
1: 番最初は、あのー、まあ、単にその、なんていうかな、技術、本当に技術者ですね。うんはい、うん。まあ、マシンの不具合とかを、はい、ま、点検のとかを通して見つけたりとか、ねはい、うん。もしくは、まあ、もしくは故障したりするんでですね、それ修理したりとかっていうのがメインの仕事でしたね。じゃエ
0: ンジニアとして、その、コンピューターの、あのメンテナンスしたりとか、そういったところが最初のお仕事だったわけなんです、ね、最初の仕事はそうですね。<ー>あ<ー>そこから何年かお勤めになっていったってことですかねそ
1: ,そうですね、で、うん、そこからあの、なんていうねコンピューター、そもそもの時代が、まあ、今、皆さんが使われているような状態、つまりインターネットがあって、誰でもがパソコン1台持ってみたいな時代に、ちょうど移り変わるところだったんですよ。はい、なので、あの、僕も多分に漏れずというかですね、その、もともと、まあ、人目につかないコンピューターセンターで技術者として働いてたのが、だんだんとその、誰でも使うインターネットとかを設計構築したりっていう方に移っていったので、はい、あの、例えば、まあ、銀行とかもこう、ATM があったりとか、お店があったりとかいっぱいすると思うんですけど、あれを全国ネットでこう、設あの、つなぐとかっていう風なプロジェクト、今度はその、まあ、プロジェクトですね。はい、の、まあ、マネージャーとかをやったりっていうのが<ー>エンジニアとしては、あ<ー>まあ、大体最後の方の仕事
0: はそんな感じですね。そうですやっぱりそのコンピューターの、まあ、本当に初めの頃を携わっていらっしゃって、いろいろとその時代の移り変わりも、じゃあ体験されてきたっていうことですか、ね、まさにそうですね。なんかその
1: 、えっと一人一台パソコンを持つとか、なんか電話線を通じて、誰でもインターネットにつながれるみたいなところも経験しながら、今のまさにこう日本の、うん、インターネットがどう広がっていくかみたいなのを、はい、まあ見ていたし、作っても
0: いたって感じね。はい、じゃあ、そこに携わっていて、関わって、インターネットがどんどん普及する様子も、ま、目の当たりにされていらっしゃったっていうことです事ね。やっぱり今までのその大型のコンピューターからどんどん移り変わっていったっていうことなんでしょうかそうです、そうです。なので、うん、
1: 大型のコン,、ま、コンピューターそのものって、なんていうかな、うん、技術的な内容って全然変わらない、ちっちゃくても、大きくても一緒なんで、それがだんだんちっちゃく、さらにこうネットワークを介して広くなったっていう感じなんですけど、はい、ははいどんどん変わっていった感
0: じですね。うん、じゃあ、そのネットワークとして、ね、プロジェクト、マネージャーとしても活躍されてたっていうことですが、そ,、ま、そのマネージャーの頃って、なんかこのこんな苦労したとか、こんなことをうまくやっていけたっていう、そういったもがあ
1: りますね。そうですね。あの、うん、まあ、もともと僕にも、まあ、師匠みたいな人がいてですね、はい。ですけど、あの、最初にやったプロジェクトって、やっぱりその、インターネットが広がっていくところなので、日本で経験した人がほぼ誰もいないみたいなことをどんどんやっていかなきゃいけないみたいな中だったんで、なんかまあ、うまくいくのかどうかもわかんないけど、とりあえずやってみるみたいな感じの仕事がすごい多かったですね。<笑>すだからまあ、日々なんか勉強しながらとか、日々新しい技術を覚えながらどんどん。仕事がふく増えていく、膨らんでいくみたいな感じのプロジェクトだったなと思いま
0: す、ね、だからやっぱりみ皆さん、日本ではまだ経験したことのない人がほとんどなので、うん、探って、自分たちで探っていかなきゃいけなかったっていうところ、ね。そう,そ,うそうなんで
1: す、そう
0: なんです。いろいろと試していきながら、こうやったらいいんじゃないかっていうのを、まさに、えー、開拓していったような感じなんですね
1: 。そうですね、まあ、だから、まあ、簡単に言っちゃうと、その新規開拓とかっていうようなことをずっとやっていたって感じですね。お、うんうん
0: じゃあ、これが、まあ、本当に、えー、日立グループの時のエンジニア時代で、そこからまた仕事としては変わっていらっしゃったんです
1: かそうですね。そこから、うん、まあ、同じ日立グループなんですけど、あの、新規開拓の仕事が、まあ、あの、それなりにうまくいくことが結構多くなっていった中で、あの、まあ、仕事が勝手に、まあ、会社がですね、あの、どうも新規開拓できると思い込んだらしく、営業の方に行って今度新規開拓してくれ。はい、エンジニアとしてではなく、みたいな感じだったんですよ。なん,はい、なんでそこから営業に仕事が変わって、はい、まあ当時はどうやってコンピューター化するとかとか、まあ IT 化していくかみたいなことの相談から始まったので、まあコンサルしながらですね、うん、IT のシステムを売っていくみたいな仕事をにその後変わりましたね
0: じゃあ、やっぱりある程度、まあ、技術者としての経験もあったので、うん、コンピュータの中もあの理解していきながら、じゃあそれをどういうふうにして活用していくかっていう感じの影響になっていくわけです、ね、そうです、ね、そうです,そうです
1: 。なので、業務、まあ、お客さんはもちろん業務は知ってるわけで、うん、僕らは IT を知ってるから、はい、その業務をどうやって IT 化するかっていうことをまあ考えていくっていう仕事だったんですね
0: 。例えばこういったこういった業種、こういったところを IT 化していったっていうの何か何かお話しできるようなご事例とかってありますか
1: 、うん、そうですね、例えば、まあ、後半やってたのは、えっとですね生命保険のおばちゃんだ、うん、おばちゃんっといんか、うんうん、今、セールスレディーって言いますけど。うんうん、あの、はいうんまあ、昔はなんか紙で保険のなんか説明持ってきて、こんな保険ありますけど、どうですかって営業来るじゃないですか、はいはいで。あれが途中からパソコンとかなんかタブレットだったと思うんですけど、<ー>あれを、まあ、そうそう作って、あの、えー、はい。あの、そうですね、全国にばらまいて使えるようにするとか、は
0: い。はい、<ー>じゃあ、そういったところも IT 化することによって、どんどん効率が良くなっていったりとかっていうところですね。そうですね。目指していって、まあそこの導入にあたって、いろいろ営業していかれてるってことなんですね。うん、そうですね。うん。これはあれですかまたチームで動くのか、単独で動くのかど、どんな感じでお仕事としてはされてらっしゃったんで
1: すかああ、営業の時も結果的にはチーム、ね、チームですね。一人一人で、あの、当然担当のお客さんみたいなの持つんですけれども、はい、あの、なんつうかな、ある種、この業界のここを攻めようとか、うん、このプロダクトで攻めようみたいなのを決めて、うん、まあ、そうですね、だいたい10人から、まあ、十人前後ぐらいの人数でプロジェクト組んで、営業プロジェクト組んで、なんかそこを攻めていくってことをやってますね
0: 。おそうなんですね。じゃあ、これもいろんな開拓を結構な数、数開拓されてらっっしゃったんですか
1: 結構な数やったと思いますね<ー>なんかまあ保険業界はどっちかと,とお客さん側に考えがあったんですけど、うん、あとは証券業とかですね、うんうん、まあだ僕の場合金融がメインだったんで、うん、あとは証券のそのなんだろうな、はい、昔はこう電話で証券もあの株を売っただってやったんだけど、はい、あれをこうコンピューターでやり取りをするみたいにしていくとかね。<ー>
0: 本当にいろんな業界でコンピューターが導入されていて、うん、IT 化されていったところを、まさにそこの営業として、いろんな業界に入っていらっしゃったというこじなんですね。そういったところをやって、その次はどういったお仕事になっている
1: そうですね。で、あの、結局、人たちの中で、うん、まあ、エンジニアをやったりとか、うん、プロジェクトマネージャーやったりとか、まあ、営業コンサルみたいなことをやって、まあ、職種をこう、いろいろ変わってる中、まあ、ある程度の結果もその中で出していたこともあって、そっからですね、まあ、人材育成ですね、まあ、更新の育成に当たってくれみたいなことをオファーされて、えーはい、人材開
0: 発部門に移動になる。ね、おお、またね、うん、全然違ったあの、ね、お,お仕事になってきたわけですね。はいうん、これはあの、ね、どういった、えーまあ、育成をしていく、どういった更新を育成していくということになっていくんですかね
1: 。えっとですね、あの僕がやってたのところは、特にまあメインはですね、あの営業職とかの育成ですね。IT の営業ってなかなかかなんていうのかな一般にイメージがないのと、うんうん、まあどうやって育成するかっていうのも実は当時はあんまりこう確立した感じがなかったので、そこを確立しつつ、まあ育成していくっていうのが一番最初の仕事だったかなと思いますね。うん、これなん
0: か一般的な営業職と、またこの IT 系のシステム系の営業とは違った面があるっていうことでしょうかね。うん
1: まあ、今はあんまり変わらないと思うんですけど、うんうん、当時は、なんていうか、営業っていって、いわゆるその、ものを売る。はい。えっと、出来上がってるものがあって、これお客さん買ってくださいっていう営業だったと思うが、うん、まあ、営業って言うとなんかそれは主流だったんですけれども、当時のシステムの営業ってものはなくてですね、はい、あの、まあ、もちろんパソコンとかコンピューターあるんですけど、それ単なる箱なんで、うん、中身のソフトウェアとかプログラムが必要になるんですよね。はい、それ自体は結局お客さんが何に困ってるかを聞いて、はい。をこうやってるとシステム化できますっていう話をして、初めて、うん、まあ注文につながるっていう感じになって、うん、結局なんていうかな、物を売りに行くっていうより、やっぱり何に困ってるか聞かないといけないっていう。そうい
0: うことですね
1: 。で,できるだけやっぱその決済権を持ってる人、で、かつこう懐に入れれば入れるほど、はいはい、まあ金額も大きなシステムになっていくし、うん、みたいな。感じだったので、それをどうやって開拓するのっていう、うん、うん、営業スキルが求められたって感じですね
0: 。だからやっぱり商品とか物を持っていて、それを売るのとは違って、これから作っていくわけなので、うんはい、何に困ってるかをしっかりやっぱり聞き出せる、そういった能力
1: もしてです。そうです、そうです。結局お客さんも物があるわけじゃないんで、はいいかに信用されるかどうかでしかこう決済してもらえないっていう感じでしたから、
0: だからやっぱりお客さんのところに入っていって、どれだけ関係性を作っていくかっていうところが、結構重要になってくるわけですかね。うん、だからそういった関係作りをやって、営業ではどうやっていくのかっていうのを、今度はお教えたつまで、うんえー、教育されてらっしゃったそうですねこれは何年かやってらっしゃったんですか
1: それもね、10年以上や、うん、まあ、最終的にはその営業だけじゃなくって、うん、もう職種関わらずですね、どうやって。はいで、そのお客さんと関係を築くかとか、例えば、まあ、プロジェクトでも、プロジェクトマネージャーとそこにかかるメンバーっていると思うんですけど、はい、その関係性をいかに築いて、まあ、円滑にプロジェクトを運んでいくかとか、いうようなことをお伝えしてたんで、うん。
0: じゃあ、そういった、あの、お客さんのところ行くだけじゃなくて、あの、社内のチームのメンバーの作り方というか、関係性作りっていうところまで行ったね。そうですね。うんやっぱりそういったチーム作りっていうのは、どんなところを大切にされていたとか、こういったところをよく重要視していたとかっていうところって何かございますか
1: そうですね。あの、まあ、よく世の当時はですね、うん、あの、なんていうかな。えっと、プロジェクトとかも一応プロジェクトマネジメントって考え方はあって、あの、こう、はい、がうまくいくみたいなのがあったんですけど、うん、そこの中でやっぱ重要視されてるのって時間管理とか、えっと、うん、スケジュール管理とかがほとんどなんですよ、タスク管理とかが。はい。だけど、うんと、よくよくやっぱその自分の経験とか、周囲でうまくいってる人たちをよくよく見ていくと、うん、そんなことはまあ、当たり前にできてって、かつですね、はい、うまくいってるプロジェクトそうじゃないのって見極めると、やっぱりその人の関係性がいいかどうかと
0: か、<ー>
1: すごい尽きるんですよね。はい、で、例えば<あ>なんかね、お客さんとの関係が悪いと、お客さんが、あのプロジェクトマネージャーの言うことを信じてくれないんで、うん、あの、なんていうか、むちゃくちゃ言ったりとか、すごい怒ったりとかしてるみたいなのがあるんだけど、うんうん、なんか信頼されてる人は同じこと言うと、うん、あそうですかって分かってもらえちゃうみたいなのが起きたりするっていうのがあった
0: り、ね。な、うん、るほど。<ー>えー、じゃあ、詳しく見ていくと、実はそういった細かいタスク管理とか、時間管理とかではない人間関係の部分で,で、同じことを言ったとしても、すんなりと進んでいくのか、いかないのかっていう違いが大きく出てる。出てくると、そうなんです、そうなんです。で、やっぱりあと
1: メンバーのそのマネージメントも、こうタスクをマイクロマネージメントしてきっちり管理するよりも、ある程度やっぱりその本人たちを信じてですね、<あー S 2> で、そのある程度のこう裁量も与えながら、お互いに対等にっていうのかな、立場を築きながら、しっかりこう必要なことを言い合ってですね、やっぱりやってる。チームの方がうまくいったりするんです
0: よ。うん、なるほど。じゃあ、なんかね、従来から言われてるような、その、プロジェクトマネジメントっていう、なんかや,やり方をきっちり学んでやったとしても、それよりも、どちらかと,いうと関係性がうまくいってるプロジェクトの方が、やっぱりスムーズになってたっていうのが、いろいろあった,たわけなんですね。
1: 結果として今なんてほとんど、まあ、AI とかもあるから、タスク管理なんてほぼ自動化できるんで、そうするとまあ人がやることではないんですよね、ほとんどね。なるほど、うんうん
0: 。だからそういった意味でも、本当の人との関係が大切で、じゃあこのあたりを、あれですか、だんだん教育とかでも伝えていってたわけなんですかね
1: 。そうですね、基本的には僕もそこにほぼ尽きるかな、うん、多分、教育でお伝えしてることは。うんうん
0: 、でもこの辺りってなかなかか教えるのって、その技術的なことと違って、また難しさがあるのかなと思うんですけど、はい、いかがですか、そのあたりは。おっ
1: しゃる通りですね。うん、で、うん、結局、僕ももともと理系だったので
0: 、は
1: いはい、なんつうのかな、こう、理が通ってないことをうまく伝えることもできなかったし、う,ん、うんと、理がつ、通ってないことを技術者とか理系とか技術畑の人に言ってもですね、それはたまたまでしょとか、それは思ってただけでしょみたいな感じで言って、はい、結局なんか届かないことが多いんですよ。はい、はいで。じゃあと思ってその勉強し始めたのが、まあ先ほどちょっと触れた EQ なんですけど。EQ、
0: は、e うん、はい、はい。
1: これはまあ心理学で科学的な背景、研究もあるんで、まあ一般化されている。はい、つまりまあ研究があるってことは、あの一般的に通用するっていう概念だったりするわけだし、うんうん、あとは、えっと今その感情に関することって脳神経科学に基礎研究がどんどんどんどん移って進んでいるんですよね。はいはい、そうするともう覆しようがない感じで脳がこう動いてるんでこうなります。っていう<ー>、うん、ことが明らかに言える部分が増えてきている、まあ。まだまだ分からないとこいっぱいあるんだけど、うん、増えてきているので、そういう意味ではあの、先ほど言ったそのエンジニアとかプロジェクトマネージメントをするような技術職の人たちにも届きやすくなってきてるん
0: ですよ。じゃあ、うん、そういった人の行動とかもだんだん科学的に説明できるというか、ロジック伝えられるようになってきたということですか、ね、なってきたってことですね。でそれの
1: 足がかりが、まあ EQ の勉強だったし、<ー>そこにまあヒントがあるなって僕は思っていて、はいうん、始めたって感じなんです。ね
0: 、この EQ の研究とか勉強っていうのは、いつぐらいのタイミングで始められたんですかねえっとね、僕
1: が最初に、まあ本格的にやり始めた2010年ですね。うんうん、で、EQ の本自体はね、多分に、うんとね、19あ、まあ2000年ぐらいかな、の時、うん、に、あの、営業とかやってるフロントの人、職場に行ったときに、まあ僕もいろいろ、つど、つど困ることあったんで、はい、あの、まあ、いろんな本を読んでる中の一冊にあったんですよ。うん、で、ちょっと興味関心があって、ちょうどまあ2010年に人材開発部門に移動になったので、うん、まあそこで自分に何か武器が必要だなと思って、うん、うん。で、まあ、そこ、その時に、あの、e、EQ が自分にとって面白そうだし、ちょっと興味があるなってやり始めた。
0: そうなんですね。ですねじゃあ、その人材育成部門に移ったところが、まあタイミングとなって本格的に勉強され始めた、はい、ということですかね。この EQ のところももう少し教えていただきたいんですけど、これ EQ っていうのはどういったものになるんですか、はいそうですね。
1: あの、学術的には、実はエモーショナルインテリジェンスって言っていて、はい、えっと、まあ、エモーショナルは感情とか情動なんですけど、はい、それに関する、まあ、インテリジェンスね知能、知性ってことになると。はい、で、あの、まあ、EQ もエモーショナルインテリジェンスコーシェント、つまりエモーショナルな IQ だって言っていると。はい、で、まあ、あ IQ はお分かりだと思うんですけど、知能指数とか知性って言われてもんだけど、はい、そこにですね、実はエモーショナルなものも知性であるっていう、う iq だっっってるってて言るいう理論なんで、すね<う>でえっと要はですね、あのこれまあ、アメリカでもともと研究がスタートしてるんですけど、うん、アメリカ社会も IQ が高い人ほど、なんかまあ、いい職についてるとか、うん、学歴が高い人ほどいい職についてんだけど、じゃあ、その人たちが全員、うんうん必ずしも成果を出してるかっていうとそうじゃないと。だけど、学歴もそんな大したことないし、IQ も大したことないんだけど、すごい成果を出してる人もいるよねと。だとすると、IQ とか学歴以外に、その人間の能力を決定づけるものと他にあるんじゃないっていうことを、まあ思う人たちが出てきたと。はい。その研究をしていたら、どうもその人の気持ちがわかるとか、自分の気持ちもわかって、自分の気持ちをうまく調整できると、まあ、チームでの関係性がうまく築けて、<ー>いろんな人の協力が得られるんで、うん、結果として大きな仕事を成功に導きやすいってことが分かったわけですよ
0: 。なるほど。うん
1: 。で、それが、まあ、エモーショナルインテリジェンスっていう理論として、1990年ですね。理論が出たのかな
0: 。<ー>はい。そうなんですね。これ、簡単に言うと、その EQ の高い人はどんな感じで、低いのはど,どんな感じと、なんか分かりやすく表現することって可能ですかね
1: そうですね。例えば IQ が高いけど EQ が低いなみたいなケースだと、うん、あの以前ですねあの、国会議員の方で、このハゲー違うだろうとか言って、パワハラで問題になって辞めさせられた議員がいらっしゃるじゃないですか。はいはい、あの方例えば、まあ人悪くな前まちょっとあれですけど、例に挙げると、例えばあの方東大も出てるんですよ。うんうん、で、厚労省のエリートコースも進んで、はい、ハーバード大学に留学してる。<ー>つまり、ま IQ とか学歴で言えば申し分ないと思うんだけど、うんうん、あの報道の録音とか聞くと、知的かって言われるとですね、<笑>いや、賢いんだったらもうちょっとやりはあったでしょって言,う、はい、言い方もあったでしょって思えると思うんだけど、そ欠落してるのは何って言うと、まだ EQ が欠落してる
0: よねと。なるほど。あ、じゃあ結構そこって、結構 EQ と IQ で別物というふうに考えるといいんですかね相関関係があんまりあるわけでもなかったりするんですか
1: ねえっとね、そう、IQ と EQ は実は相関とかはないんですけど、うんうん、ただですね、EQ を高めるときも、やっぱりね、うん、認知能力が必要なんですよ。うん、言語能力
0: とか、ね。なるほど。はい。はい、そうそう。だか
1: ら、結果的にある程度 IQ も必要。だからまあ、うん、IQ はめちゃくちゃ、なうん、めちゃくちゃ低いというか、まあ、言い方悪いな。勉強を全くしなくて EQ だけ高ければいいかって話ではなくてですね、EQ、うん、を高めたかったら、やっぱある程度の学力は必要になって,る
0: って理,理解するために、いろいろある程度の知識を持ってないと、<あ>その方のところも理解できないっていうか。じですね、ねそ,そ,そ,そ,そ,そうです,うです,うです。だからそういって EQ、えー、を高めるためには、ある程度知識も持っていきながら、相手のことも感情としても分かっていくっていう。そう,そうそうそう。高めていく必要があるんですね。はいはい、うん。だから、あの、IQ だけ、知識だけ入れたとしても、なかなか人との関係性はうまくいかないこともあるよっていうこよ、ねう
1: ん。あると、そうですね。うん
0: 、あじゃあ、こういったことを研究され、勉強されていきながら、この人材育成のところにも活かしていかれてたっていうことなんですかそういうことですね。うん
1: 。
0: これ、どうですか取り入れてみて、何かこういうふうに変わったっていうようなプロジェクトだったりとか、人だったりとか、いらっしゃいますかね
1: うんとですね、例えば、うん、あの、僕、風が見た人の中でで最初ですねあの自分の感情みたいなことがよくわからないって言ってたエンジニアの人がいたんですよ。はい、でその方は、なんとかな、病気がちでもあったし、あの人の気持ちがよくわかんないんで、はい、まあその人自身は別にあんまり何とも思ってなかったみたいなんだけど、どうもうまくいかないことが多々あるとは思っていたと。はい、で、まあ、その一気の講座を受けたときに、どうも自分は自分の感情がまず捉えられないんだってことに気づいて、自分の感情を高めるためのトレーニングみたいなのをちょっとご紹介してですね。<ー>であの、数ヶ月してですね、メールをくれたら、なんとなくこう自分の感情が分かるようになりましたっていうふうにおっしゃられていて、はい、で、まあ1年ぐらいしたらですね、なんか健康状態も良くなったし、なんかね、周囲との仕事のやりとりとかも割となんか以前に比べるとやりやすくなりましたみたいなことを連絡いただいた方がいらっしゃったりとかし
0: て、ねうん、まずは他人じゃなくて自分自身の感情も知ることが結
1: 局、ですね、うん、他者の感情って脳の中が見えるわけじゃないから 100% 分かったりはしないわけ。はいで、あの、どちらかというと、その自分の感情に対する経験、体験をもとに推測してるに過ぎないんですよ。なので、自分の感情の状態がたくさんわかって、で、いろんな経験を学習として蓄えてる方が、相手のことに対しての推測がたくさんできるわけだから、その方が、まあ、相手を理解もしやすくなる。結果的に、息を高めるときは、自分の息を高めるってことは、まず第一で
0: すそうなんですね。これはいろいろな、うん、どういうふうにしてそ高めることができるのかなとて、まあ、自分の経験もやっぱり必要だったりとか、体験とか、そういったところを積み上げていくっていうことになるんでしょうかね
1: 。そうですね。で、うん、まあ、誰でも簡単にできるのは、例えば、その0から10までですね、まあ、バロメーターがあったとして、うんえっと、0が、まあ、ちょっと感情としては、どっちかと,うとこう、ネガティブだったり嫌な感じですね。うん、で、まあ、10が、こう、自分としては、こう、ポジティブだっていうか、うん、いい感情だとした時に、今どこっていうのは、まず分かるようにしま
0: しょう
1: 。はいうん、10段階のうちの。はい。で、えっと、まあ、1、2とのうちに、その感情って目まぐるしく変わってるんで、うん、あの、つどつど、今は0、なんか今は5、うん、なんか今は10、うん、みたいなのが分かるようにすると。うんうんで次はそれを認知能力を使って言葉にするっていうのが大事なんです
0: よ。ああ、なるほど。そう
1: 、なんか、あ不安だと
0: か、<ー>なんかイライラ
1: してるなとか、<ー>うん、ちょっと嬉しい
0: とかですね。じゃそれを言語化することによって、それぞれの気持ちの部分をもう少し分かりやすく表現できるようになっていてて、細かく感情がなんか分かれてくるっていう、ねうん。そうそう,そうです、そうで、ん、す。ですあね。
1: 結局言葉を使って何て言うのかな、こう、ラベリングしてメーターを作ってるみたいな感じなんで
0: 、そういう意味でもある程度感情に対する、まあ、言葉とかあの表現方法がたくさん持ってる方がいろんな感情を理解しやすくなっていくっていう、ラベルをつけやすくなっていくっていうことなんですかそういうことです。はいあ。だからそれをやって自分で訓練して自分の感情にいろんなところが分かってくると、いろいろ推測も立てやすくなるわけなんです、ね
1: 。はい。そういうことになりますね
0: 。へえー、じゃあ、こういったところから、まあ、あの、人材育成の部分を進まれていたんですが、それから、あの、実は独立されてらっしゃるんですもんね。はい。はい
1: そうですね。独立したの3年前ですね。うん、2021年。はい、まあコロナの真っ只中だったんですけど、はい、あの、当時ですね、なんていうかな、あの、まあ会社の中でもちろん人材育成の仕事をしてたんですけど、あの、ほぼほぼ自分の、えっと、仕事のテリトリーの範囲が自分一人で完結していることころにあると気づいたんですよ。はい。はい。で、あれ、これ、もしかして、俺、会社にいる意味があるんだっけ<笑>ってうことで思い始めて、で、なんか、周りにいろいろ協力しても、なんかね、自分の領域が特別すぎたのか、特殊すぎたのかで、はい、あんまり周りの人がよくわからないんで、みたいな感じで、はい、こう、近づきもせず、遠からず、みたいなことも続いたりとかして、はい、ますます、なんか、あれ、自分、会社にいるけど、ちょっと疎外感ある、みたいな、はい、孤独感あるみたいなのも、ちょっと感じてたんですよね。はい。でま、2021年になると、あの、ひたちも例外なくリモートワークになるじゃないですか。うんうん、で、そうすると、ますます、あれ、俺別に会社行かなくていいぞ、みたいな。会社に所属する意味ないぞ、みたいな感じになって。でも、これはいよいよ、だな、みたいな感じもあって。ま、その前にもっとね、さらに5年ぐらい前も辞めたい。みたいな、手拍みたいな何回か起きてるんですけど。で、その時も周りの独立してる人とかに相談したら、まあ今はまだいいんじゃないかみたいな、いろんな理由があってね、でねその当時は、うん。で、まあなんとなくこらえてたんですけれども、あの、その時はもう、満を持してみたいな
0: 感じだったじゃあ,あの、以前から少し独立してみたいなっていう思いはあったわけなんですかあった、あった、あったんですああ、そうなんですね。はい、で、それでそ大村さんとも知り合ってたから。あもうそうなんですね。はいはい、じゃあ、いろいろと相談する相手もいろいろ周りはいらっし
1: ゃる。今広い外の世界も知っちゃったみたいな感じもある、ね。はい
0: はいえー、で、独立はじゃあどういった事業で独立したいっていうのももうすでに構想はあったわけですか
1: そうですね。あの、実はね、独立する間際に、はい、あの、ある、ま、企業さんからです。企業にいたまあ友人からですね、うん、あの、ちょっと辞めるんだったら、この仕事手伝ってくれみたいなのがあって、<ー>で、それはですね、新たにその会社で、あのね、人材育成部門がもともとなかったんで、はい。それをね、あの、作りたいっていう話だったんですよ。へぇ<ー>知見が必要なんで手伝ってくれみたいな感じだったんで、はい。でもう辞めると同時にそこの仕事を手伝い始めたっていう感じです
0: ね。なるほど。じゃあ、お仕事の目処もある程度作る上で、うん。へえー、やってらっしゃるんですね。じゃあ、ぜひね、今のその会社の、えー、お仕事の内容とか、事業の内容も少し詳しくお伺いしたいんですけど、事業内容から、<う>はい、教えていただけますかね。うんは
1: い。あの、そうですね。まあ、さっきの話の続きで言うと、その辞める前から、僕実はその、うん、外でですね、自分がどれぐらい通用するのかなと思って、うん、あの、副業は禁止されたんで、あの、お金はもらわずに、うんうん、まあ、ボランティアでその、セミナーをやったりとか、ワークショップをやったりとかしてたんですけど、はい、その流れのままは実は起業してまして、うんうん、で、先ほど言ったように、その、自分の、まあ、スキルとか会社の軸は EQ なんですけれども、えっと、それをもとに、ま、人材開発の、ま、いわゆる一般的な研修とかもやってるんですけど、あの、ま、僕の場合はあんまり教えるっていうよりも、なんか体験から学習していくようなワークショップスタイルのものが多くて、その中のツールとして、例えばレゴブロックを使ったレゴシリアスプレイっていう、ま、世界的に確立したですね、ワークショップ手法があったりするんで、えっと、それを用いたワークショップをやったりとか、あとね、e、EQ もま、ほぼほぼ、なんていうか、感情って答えがないんで、1位の。はい。結局、その、それぞれが、なんていうかな、理解してもらうとか、あの、感じ取ってもらうしかないんで、そういう意味では、なんかこう、一律にこういうものですって教えるのではなくて、やっぱりなんかいろんな経験から、ああ、そう感じますよね、こう感じるな、みたいなやつを学んでもらうしかないんで、はい、うん、まあ、そんな内容のものが多いかなと思いますね,すね。や
0: っぱり体験をしながらそこから通じて学ぶっていう。スタイルなんですねこのレゴブロックの,の、えー、とワークも、これはどういった目的で導入されてらっしゃったりするんですかね
1: 。まあ、EQ とかを教えたりとか、えー、とそのまあ人との関わりみたいなところを伝えていく中で、うん、なかなかこう万能なツールって実はあんまりなかったんですよ。それを、まあなんかずっと自分の中で探し求めていて、うん、で、たまたまそのレゴシリアスプレイっていうのはなんか記事で知ってですね、はい。で、それを調べてったらどうも万能に使えそうだな、ことが分かって、<ー>で、まあちょっと、そうですね、あの、資格を取りに行ったんですけれども
0: 、はい。まあ、どんな感じでこれは、えっ、ー、と、取り組みになるんですかね
1: あのー、えっとですね。まあ、レゴっていうと、子供のおもちゃあるんですけど、ね
0: 、組み立てていって、何か作っていくっていうイメージあるんですねそうそう、あるんですけど、まあ、ブロ
1: ックを使うのはブロックを使うんですね。はい、で、それを、まあ、あくまでもツールとして使う、教材として使うってう感じになるんですけど、はい、例えば、何て言うかな、今の自分の仕事を、まあ、今こうやりとりしてますけど、あの、はい、例えばですね、今の自分の仕事のイメージを、はい、あの、説明してくれって言っても、サラリーマンってなかなかこうできない人が多かったりするんですよ。はい。この時に、そのレゴブロックでなんとなくこう作ってもらって、こ<ー>の作品を使いながら、ここがこういう意味で、うん、あそこがこういう意味で、ここがこういう意味でって言って説明してもらうみたいな感じ。<ー>だからなんかね、こう頭の中にあるなんとなくぼやっとしたやつをこう手を動かしてここで形にするみたいな
0: 。<ー>うん。やっぱり手を動かして何かものにして形にするっていうところからいろいろ説明にもつながっていくていあ。そうそう。で
1: 、結局なんかね、手を使って、しかもこうブロックを使って手に刺激を与えてると脳が活性化するらしいんですよ。うん、で、イメージが具現化しやすいみたいなので、うん、で、そういった理屈を使って
0: 、はい、うん。形にしてなるほど。じゃあ本当にそういったいろいろなあの、ワークを使っていきながら、各いろんな企業さんに、じゃあ導入されて今いるっていうことですかね。そうですね。もう本
1: 当にあの、皆さんがよく知ってるような有名企業、うん、企業さんもあるし、まあ、ベンチャー企業さんもあるし、うん、っていう感じですね。もう企業の大きさとか業種は、もう今はもう本当に多岐に及んでて、うん、どういう業界が多いとかっていうのも、ちょっとむ難しいぐらい。ぐらいな
0: 感じですね。はい。あの、いろんな、まあ、会社でもあの階層があると思うんですが、うん、どういった階層に導入されるとかって、そういったのもあるんですか今は
1: 、うん、どっちかというと、管理職とかリーダー層の方とかが多いですね。うん、やっ
0: ぱりチームを率いていくような方たちに向けて導入していただいて、そこから体験して学んでいただくっていうスタイルなんですかね。なんか、これからは、こういう感じで、あの、会社も進めていきたいというような、これからの思いとか、展望とかありますかね
1: そうですね。まあ、今は、それこそ、まあ、うん、まあ人材育成の部門とか、企業向けの研修とかっていうのが主にメインなんですけど、うん、えっと、まあ、それ以外に僕の場合、まあ、スキーを通じてスポーツとか、まあ、うん、あと、スキーの場合、観光も伴ったりするので、うんはい、そういったところもちょっと関わったりしてますとあで。あとね、会社辞めた時のもう一個大きな理由がですね、子供向けの教育に関わりたいっていうのは実は。あって、ね、は,はい。で、そっちもね、あの、実際にまあ、独立使かあの、実際にやって、やってるんですよ。うん、でそのね、い Q を子供教育に入れていくってこと。まあ、えー、なんていうか、非認知能力を高めるための、うん、あの、教材だったりとか、その材料がいろいろあるんで、うん、まあ、それをですね、入れて、その、なんていうのかな、子供の心を豊かにすることで、そもそもいじめって何っていうぐらいな感じにしちゃおうとか、やっぱり不登校で困ってる子供もいたりとかするので、まあそういったのをなくすことに結果としてね、つながったりとかするので、まあ今はそれもやってます。ただね、日本でやっぱ教育ってあんまりお金にならないんで、そっちは、なんていうか、ある種ライフワークとしてやる。で、はいまあライスワーク食べるための仕事としてはさっき言ったまあ企業向けのお金のある企業さんからお金をしっかりいただいてっていう感じでまあ事業は進めていこうかななんていうふうには思ってますけどね
0: 。うん、でこの教育子どもたちの教育にも力を入れていきたいということなんですがそのあたり何かね思うところはこういったところでなんかやっていきたいなという思いが。そうですね、すね特に
1: 今は子ども教育と地域創生っていうところが、僕の場合はまあ重なっていて、うんていうかね、やっぱり教育って突き詰めていくと、うん、と都心部とかよりも、地方の,その、ねうん、自然とかいろんな環境があるところの方が豊かに育つ感じがあるんですよ。うん
0: 、そうなんですねはい、うん
1: なので、まあそういった環境のある、どっちかと,いうと地方とか地域って言われてるところでの、今度はまあ子も教育の充実を図るっていう、で、どっちかというと地方とか地域に行くと学歴が低いとかですね、なんか教育があんまり良くないみたいに思われがちなんだけど、そこをちょっと変えたいっていう思いがありますね
0: 。実はいろいろ体験ができるので、うん、地方の方が可能性があったりとかするわけなんです
1: か、ね、そうですね。うリソースはね、意外と地方はあるにはあるんですよ、すごい。
0: だから、そこをうまく活用して、回っていくような仕組みを作っていけばいいなんです、ね、そうなんです、そうなんですね。うんうん、だからまあ、ほ
1: ら、有名大学とかどうしても都市部にあったりとかするんで、はい、まあ、その中で、ね、高等教育は、あのそれこそ都市部に行ってもいいと思うんだけど、はいうんまたなんかその大人になった時にですね、その地域を思い出して、その地域を盛り上げるためにどうするかとかっていうのにちょっとまた関わってもらうとか、いうふうにこう循環していけばいいのかなっていうふうには思ってるんですけどね
0: 。うんうん、なんかそういったイメージも今、三森さんの中では持っているので、そういった教育にも携わっているということですね。はい、ねあともう本当に最,、ね、最初の頃におっしゃってた、あの、スキーのインストラクターというのが、ね、今のお話の聞いた中ではかなり異色な感じもするんですが、はい、いつぐらいからスキーはやってらっしゃるんですか
1: まあスキーはもちろん子どもの時からやっ
0: ていて
1: 、インストラクターになったのは大人になってから、<ー>会社に実は入ってからで、らはい、あのなんてうかな、地元っていうか山形で僕育ってて、あのはい、子供の時かはスキーはやってましたと、はい、で会社に入って、えっとね、大阪に配属だったんですね、最初。はいで、その大阪にいた時の先輩が好きが、好きだったので、で、一緒に行く人を探してて、はい、まあ僕に白羽の矢が立って一緒に行くようになりましたと。はい、で、どうもね、一緒に行ってたら、あの、他の人より自分が上手いことに気づき始めて、はい、で、いわゆるその、指導員資格とか取るのにはこう、あの、バッチテストってこうあってですね、はい、なんかまあ、スキーの1級とか2級とかあるんですけど、うん、まあ、それを取っていく人がどうもあるぞ、みたいなので、うん、それがですね、みんなこう、2級とか1級とかって苦労して取ってるって言うんですけど、僕すぐ受かったんですよ。うん
0: 、おおそうなんですね。はいはい。は
1: い、で、うん、あれこれ自分で才能あるんじゃないかって勘違いし始めて<笑>。<笑><笑>で、それからですね、ああ、じゃあと思って、まあ、その先もと思って、指導者の資格を取ったりとかしたって感じなんですよね。ねそうですね。もね、インストラクターやってからもう20年以上になるんで
0: 、これ、どんな方を教えていらっしゃるんですか、今
1: もう僕の場合はピンキリ、はい、あの本当に初めて、全く初めてやりますっていう人から、それから、まあ、ある程度の、なんていうかな、ベテランというか、あの上位の<ー>、うん、上級者までをずっと教えてますね
0: 。<ー>ああこれは、あれですか、どんな感じであの三森さんにお教えてもらいたいという依頼がも、えっと
1: も、ね、と、まあ、僕、ガーラ湯沢っていうスキースクールにあの所属したりとかもして、まあ、今も知ってて、そこでもしやってるんですけど、うん、今、最近は、ね、多いのは、あのやっぱり研修の講師仲間とかから、ですね、えー、あれ、スキーを教えられるんだって、ちょっと一緒に行きたいなみたいなあって、はい、そこからまあどっちかとプライベートであのオファーをいただいて、プライベートで。スキーするなじゃあ、はい、そう
0: いった知り合いの方たちとも一緒にスキーに行きながら教えてもいらっしゃるっていうことです
1: ね。はい、そうですね、はい、これ
0: からこのスキーのインストラクターは何かあのもっとこういうふうにしていきたいというような思いとかあるんですか
1: あとまあ、今、温暖化ね、スキーできる場所も減ってきてるんで、あ,んでね、あの、逆になんとかな、今のうちですよと思って、スキーしたいっていうのが。だから、今のうちにですね、あの、まだこう体が動く人には、ぜひスキーを、はい、あの、経験してない人も、したことある人も、もうちょっとやってみないですかって、すごい思っていて。で、まあと、僕の場合の道具とかもメーカーさんとかと繋がったりもしているので、あ,でねはい、あの、ね、ご紹介とかもできるし、はい、うん。それこそあのフラッティアだったあの磁気ネックレスですね。はい、あの、うん。体を整えるっていうのかな
0: 。はい<お>
1: 。ようなものですね。<ー>はい。なんかもあのフラッティアのつながりで扱うようになったりとかしてるんで
0: 。へ<ー>、えー、そうなんですね。じゃあこちらの方も本ね、興味ある方いらっしゃればね、どんどんつながっていただけるといいですね。うん、はい。うん、あのー、ね、じゃあ、これからはあれですか、あのー、そのスキーのところとか、今の研修のところとかも、どんどん事業化していって、どんどん広んていってっていうところですかね。う,ねうん。うん
1: 、まさにね、スキーはまだ、なんか自分の中では、あの、マネタイズあんまりうまくできてないんで、うん、そこはね、ちょっとこれからの課題だなと思っているところですけどね。うんうん、はい
0: 。はいね、あのー、今回はね、このフラッティアのところの対談ですけど、まあ、フラッティアにもいろんな会員さんいらっしゃると思うんですが、うんなんかそういった方たちに向けて、なんかこういった根幹でいろいろつながりを作っていきたいとか、うん、何かあのお伝えしたいようなメッセージがあれば、ぜひお話いただきたいなと思い
1: ますが。まあ僕を利用してくれっていうよりもですね、なんかあのお互いにやっぱ繋がってですね、いろんな素材とかいろんなものもそうですけど、扱ってる方もすごくたくさんいるんで、あのフラッティアの中でいろいろこう顔を出していただいてですね、つながりを持っていただくとすごくいいんじゃないかなと思ってます。まあ、先ほどのチックネックレスもね、あの別の方がされてるアングルっていう会社でされてる方がいて、でまあそこと繋がって、まあ僕も代理店になったりとかしているし、あとはうんなんかあのスマホのなんかノベリティを作ってる会社さんがあったりとかして、見せれるかなあのね、見えるかなこれとかそうなんですけど、はい、あのなんつうのかなこう、ホルダーになるんですけど、ね。ええー、そうなんです、ねうん、で、こうプリントしてくれたりするの、うん、で,で、あのー、なんかね、そう、ノベルティを作ってる会社さんとかも、フラッティアで知り合って、こう、お願いして作ってもらったりとか、あ<ー>うん、もういろいろ知ってるんで、なんかね、自分がこういうことやりたいとか、こういうのを作りたいんだみたいなのも、意外とフラッティアの中にいるんですよ。
0: ねそうなんですね。<笑>だから、いろいろなつながりを、もう、どんどんどん皆さんも広げていただけると。そう。ご自身の事業の広がりにもなるし、いろんな、ね、協力関係にもなっていくっていうことですね,、は
1: い、あね。自分自身も利用してもらえたりもするから、そうね、そうぜひ、なんかつながっていっぱいつながってもらっていいんじゃないかな
0: 、ね、いいですよね,、うん、ねだからこういったた短大もぜひ聞いていてだけると三森さんもどんなお仕事をされているのかとかねどんな経歴なのか今回までいろいろ知っていただいたきっかけになったと思いますので是非こちらからもね参考にしていただけたらと思いますはい三森さん今日はいろいろなお話聞かせていただいてありがとうございましたありがとうございましたはい。